0: ¿Qué tal amigos de La Silla? Soy Isra Treides y el día de hoy vamos a platicar sobre Super Mario Bros, la nueva película de Illumination y obviamente de Nintendo. Pero antes de empezar con esto, híjole, quiero hacerles una pregunta a ver qué tal, a ver qué tal andan en conocimientos generales, ¿no? ¿Pudieran decirnos cuál fue la película que más dinero perdió durante 2022? Y yo sé que a varios no les van a gustar las respuestas. Pero bueno, eh, más adelante en el episodio vamos a dar respuesta a este punto. Y ahora sí, vamos con una noticia express que va relacionada con esta pregunta y es sobre, precisamente, Super Mario Bros. Que en su primer fin de semana en México hizo alrededor de 500 millones de pesos lo que la coloca como la película animada más taquillera de todos los tiempos por lo menos en México y saben además qué representan esos 500 millones de pesos que durante su primer fin de semana Super Mario Bros hizo más dinero que todo un año en el AIFA así para que lo tengan en contexto vayan, vayan a investigar eso y si no me creen déjenos sus comentarios o si tienen otros datos también dejen sus comentarios en la sección de comentarios obviamente ¿no? Entonces, ahora sí, pasando a un corte comercial un poquito más para nosotros. <ríe> Sabían que estamos en Spotify, YouTube, TikTok también, Instagram para que vayan a seguirnos. Eh, generalmente estamos dejando por ahí algunos datos, algunas preguntas, encuestas y demás para que ustedes puedan participar. Y en esta tercera temporada de la silla del director se vienen cambios muy, muy importantes que les van a estar gustando tendremos más contenido, más variedad de contenido y obviamente los invitamos a que compartan todas nuestras redes sociales con toda la gente que le guste el cine, que le guste contestar eh, trivias sobre el cine o conocer datos raros. Entonces, amigos de la silla, por favor, pasen a seguirnos a nuestras cuentas y puedan, para que puedan interactuar con nosotros en, pues, las diferentes plataformas, ¿no? Ahora sí, nuestro tema principal, nuestro tema de controversia, obviamente vamos a hablar de esta película de Super Mario Bros. 2023, creada por el estudio Illumination, que es más conocido por la saga de mi villano favorito, todas las cosas que tengan que ver con Minions, si no me equivoco, el Grinch también, y no sé qué más, la verdad. Pues bueno, otra pregunta, amigos. ¿Qué tan fans son ustedes de Mario? De todo lo que tenga que ver con Mario y con Nintendo. Ahora, hablando de esto, sabemos que entre nuestros en, entre nuestra audiencia hay gente de treinta y tantos que hemos crecido con todos los Marios, desde el Nintendo hasta pues Switch, puede ser. Entonces, sabemos que hay varios que les gustan. Déjenos en nuestros comentarios cuál es su juego de Mario favorito, ¿no? En todos los que tienen, puedes meter el Smash, el Mario Kart, eh, pues el que tú quieras, ¿no? El Mario normalito, inclusive Luigi Mansions, si a alguien le gustó, pueden comentarnos en los datos cuáles son, ¿no? Pues bueno, antes de empezar a hablar de Mario, hay que recordar que hace 30 años, para que se sientan más viejos todavía, hubo un intento de Nintendo de llevar a la pantalla grande Mario Bros con Bob Hoskin y John Leguizamo, que ya obviamente salió a dar su opinión sobre esta nueva versión, sobre cómo le hace falta diversidad, sobre cómo no hay actores latinos, bla, 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 porque John Leguizamo en esa película la hizo de Luigi. Todos sabemos que esa película fue un fiasco, probablemente muchos la vimos en Canal 5, si no me equivoco. Y esa fue una de las principales razones, o sea, el gran fiasco, el gran fracaso que tuvo esta pantalla por la cual Nintendo se rehusaba, se rehusó durante casi 30 años a dar sus derechos para una nueva película. Pero yo sé que tal vez por aquí hay algunos fans de, de esa película anterior. Déjenos sus comentarios. Yo creo que lo más divertido de esa película anterior fue el eh, Yoshi pero bueno, John Leguizamo todos sabemos que está necesitado de trabajo, lo último interesante que hizo fue The Menu con un papel muy 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 chiquito y que la verdad hijo le va a ser un spoiler súper grande pero la verdad yo creo yo creo que sí merecía que en esta película lo matara, ¿no? perdón, una disculpa, tenemos ahí este... Un, un problemilla con nuestra cámara, nuestra segunda cámara, nuestra visión de Malcolm. No sé por qué no está agarrando, pero bueno, ni modo. Upsí. Hola, hola. hola, 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 hola. Perdón, no sé, no sé qué pasó. Eh, tuvimos ahí un, un detallito, pero bueno, regresamos en 3, 2, 1. Bueno, como les comentaba, eh, John Leguizamo está necesitado de trabajo, por eso le tira todo lo que no metan a, ni siquiera un personaje latino, todo donde no metan a John Leguizamo. La última vez que lo vimos fue en The Menu, una gran película donde hizo un papel muy pequeñito. Y la verdad, entre nosotros, todos sabemos que realmente merecía que lo desvivieran en esa película. Pero bueno, sorry, spoilers. A quien no la ha visto, vayan a verla. Si no me equivoco, está en Amazon Prime. Entonces, regresando a Mario 2023, tenemos un gran equipo detrás de esta película. Eh, sobre todo las voces en inglés. La verdad, yo la vi en español no, no identifico a ninguno de los actores de doblaje en español, pero la verdad creo que lo hicieron bastante bien. Lo hicieron bastante bien, sobre todo con un tema importante que es dejar a los influencers fuera de, eh, del doblaje, ¿no? Que todos sabemos que Luisito Comunica no es bueno doblando. Todos sabemos que Andrés Navi no es bueno doblando. Gaby Mesa puede hacer lo que quiera. Ella sí puede, puede hacer un buen doblaje, pero bueno todos los demás, Juan Pasurita uff no, saca. fuera todos los influencers eh, que no sepan nada de doblaje. Pero bueno, regresando al el elenco, las personas que están detrás de esta película, yo creo que mi favorito sin duda ha sido Jack Black, que ya lanzamos una encuesta, eh, bueno, un top 5 en nuestro Instagram para que vayan a verlo sobre sus películas favoritas, pero eh, Jack Black, Seth Bowser, la verdad el actor que lo hizo en español lo hizo bastante bien, yo creo que lo más rescatable de toda la película eh, como director tenemos a Matthew Fogel, que nos ha traído grandes películas, bueno Minions, Nace un Villano eh, una película de las de Lego, que yo creo que de las películas animadas han sido de las mejorcitas, las que ha hecho Lego anteriormente, y una un poquito no tan chida, Mi Abuelo es un Peligro 3 allá por 2011, pero bueno eh, ni modo, perdón él, él fue el guionista En cuanto a dirección, tenemos también Un equipo interesante no Obviamente todo esto va Con el apoyo de la gente de Nintendo Que son los que Autorizan, por así decirlo Los que dan el visto bueno al final Pero tenemos eh, Como actor, perdón, director principal Aaron Horvath, que antes de Super Mario Bros Hizo algo de Jóvenes Titanes También tuvo ahí Algunos episodios de Matt en serie de televisión y principalmente Jóvenes Titanes, es donde he estado participando, entonces se en nota en todas las partes de acción de la película esto que les comento, ¿no? Y otro colaborador es Michael Jelenich, que ha estado en algunas series de Batman, también Jóvenes Titanes, diferentes Jóvenes Titanes, ¿no? Y Scooby-Doo, entonces tiene buena referencia en cuanto a cómo hacer las películas entretenidas para... Los niños, que muchas veces Todos sabemos que los niños van a verla Aunque no vayan a jugar Mario Entonces, perdón, aunque no hayan jugado Tanto Mario como nosotros los adultos Pero bueno, muy entretenida para el público infantil Muy entretenida para nosotros Como fans de la serie De videojuegos, y muy entretenida Obviamente para la gente del cine Porque sabemos que les está dejando Muchísimo dinero Aprovechando las vacaciones de Semana Santa Los cines han estado Atascadísimos, o sea Tuvimos que comprar boletos como cuatro o cinco días después de que queríamos verla porque no había, no había disponibilidad de boletos para esta película de Mario. Entonces íbamos a los cines, estaba atascadísimo de gente, de niños, de adultos, gente disfrazada de Mario, de Luigi. Creo que no había nadie de Peach, pero bueno, también uno que otro perdido, Otaku ahí disfrazado de algún personaje de anime. Gran promoción por parte de Cinépolis en este caso, donde tenía... Eh, fondos armados de Globo para que la gente fuera, se tomara fotos gran, gran trabajo para atraer más gente a lo que vendría siendo las salas de cine y obviamente destronar a la AIFA como, mejor dicho, posicionarlo nuevamente como el gran fracaso del gobierno, 2022 2023, probablemente 2024 y hasta el 2025 puede ser, ¿no? Pero bueno, no hablemos de política porque sabemos que hay gente que se pone sensible con esos temas siguiendo adelante con la película de Mario les voy a contar muy brevemente de qué se trata, es una trama muy sencilla porque obviamente los videojuegos son rescatar a la princesa, rescatar a alguien y hacer estas misiones que muchas veces no es que no, es que no estén conectadas una entre otra, pero cada uno de sus mundos, cada una de sus aventuras se puede ver de manera independiente ¿no? obviamente vas aprendiendo eh, habilidades en niveles más bajos que te pueden servir en niveles más adelante, pero en general puedes, o sea, tú como jugador podías llegar y si tu primo, hermano, amigo, lo que sea lleva en el nivel 10, tú podías jugar en el nivel 10 y no necesariamente tenías que saber los antecedentes de lo que había sucedido ¿no? pues aquí lo que hace eh, Matty Fogel es precisamente tratar de armar una película un guión eh, que pudiera ser contable en una película de alrededor de una hora y media, una hora cuarenta lo cual se me hace suficiente tiempo para contar esta historia para mantener a los niños entretenidos y que no se empiecen a desesperar, obviamente. Entonces, esta historia, conocemos a Mario y Luigi, son dos hermanos plomeros, como, en, bueno, no puedo decir en la vida real, como en los videojuegos, que se ven atrapados en una aventura fuera de su mundo, fuera de sus capacidades, pero que este gran amor que se tienen ellos entre hermanos y este gran deseo de querer salir adelante los lleva a sobrellevar todas las aventuras, todos los obstáculos que se le ponen enfrente y más adelante vamos a ver un poquito de qué trata, ¿no? Los primeros 10-15 minutos son sobre la vida de Mario y Luigi en Nueva York tratando de llevar una vida como plomeros, complicado, pero bueno, tratan de llevar esta vida como plomeros, sucede un accidente en la ciudad y es ahí donde se ven involucrados misteriosamente, son absorbidos por estos estas tuberías verdes donde en el juego tú te puedes meter para irte a otro nivel a otra parte del mundo, etcétera, etcétera etcétera, y son separados en este punto Mario va al mundo, al reinado perdón eh, Mushroom así como de los honguitos y Luigi es las tierras oscuras. O sea, hace ¿sí? las tierras oscuras. Es todo lo que no puedes, no debes de ir, ¿no? O sea, todo lo que está controlado por Bowser en este punto, esas son las tierras oscuras, ¿no? Entonces, Mario, cuando llega a este reinado de mushroom, donde la princesa Peach, pues es la gobernante, eh, va en búsqueda de su ayuda, ¿no? O sea, Mario. en conoce a Toad, van a hablar con la princesa para que lo ayude a rescatar a su hermano Luigi no saben dónde están, no saben nada de nada y al llegar ahí se dan cuenta que Bowser pues está conquistando mundo por mundo y que tarde o temprano va a llegar al mundo eh, de los honguitos, donde está Peach ¿no? entonces lo que hacen es iniciar esta gran aventura después de una gran secuencia de entrenamiento a Mario para que donde perdón, donde empieza él a conocer las habilidades de los diferentes hongos o los diferentes elementos que le pueden ayudar a ser más fuerte, a ser más alto, a volar, a lanzar fuego, a convertirte en alguna de las de Frozen, etc. Entonces, es aquí donde él empieza a conocer estas habilidades, empieza a entrenar para prepararse para ir a derrotar a Bowser. Teniendo eso en consideración, ellos saben que no pueden lograrlo solos y recurren a la ayuda de otro de los personajes favoritos de toda la franquicia de Nintendo, que es Donkey Kong, bueno, perdón, el rey Cranky, creo que se llama, Cranky Kong, que entra en un duelo Mario versus Donkey Kong, si Mario logra derrotar a Donkey Kong, a DK, eh, ellos podrán utilizar el ejército de los gorilas, ¿no? entonces una gran secuencia de acción, de pelea, de aventura, donde nuevamente Mario descubre nuevas habilidades, donde nosotros llegamos a conocer a King Kong. Perdón. Perdón, perdón, King Kong. Perdón, perdón. A Donkey Kong. Eh, donde lo conocemos. Que híjole, a mí me hubiera gustado ver la película en inglés porque la voz la hace Seth Rogen y tiene una voz bastante peculiar. Una risa, yo creo, de las más identificables dentro de, de Hollywood. Pero bueno, entonces, aquí es donde se introduce una de mis secuencias favoritas, creo yo, cuando para poder lograr eh, llegar antes al reino de los Mushrooms, tienen que atravesar un atajo, entre comillas, y pues tienen que ir a armar unos carros que nos transporta a Mario Kart. Una de mis secuencias favoritas, obviamente Toad, en superbuchón con camioneta 4x4, escuchando corridos y todo esto, eh, también ya se han hecho muchos memes al respecto, ¿no? Pero Bowser sabe o conoce de este atajo y lanza sus tropas para tratar de detenerlos, ¿no? Entonces tenemos una secuencia muy divertida en este mundo, eh, en Mario Kart, donde la carretera es un arco iris, entonces tenemos muy buenas secuencias de acción, eh, de persecución, donde vemos... Cómo utilizan las bananas, los caparazones, el caparazón azul. Eh, diferentes elementos que vemos en el juego. Y yo creo que te emociona bastante de verlo en la pantalla grande. ¿no? Entonces, híjole, sin temor a equivocarme, yo puedo decir que fue mi secuencia de acción favorita de toda la película. Sucede, eh, Mario se pierde dentro de este mundo. Bowser llega al reino y amenaza con destruirlos y no es que Peach se casa con él entonces Peach acepta muy sobrecogido, híjole perdón, muy a su pesar eh, acepta pero esta es donde empieza otra parte de la trama donde pues Mario tiene que llegar a rescatarlo pero Peach obviamente como 2023 ya no puede ser una damisela en apuros se convierte en ¿Quién es Elsa? La de Frozen y empieza a congelar todo a su alrededor. Tienen como invitados a esta boda diferentes personajes de los mundos de Mario. Tenemos a la bombita, la bala, eh, diferentes tortugas o cupas. los fantasmitas también están. Entonces está muy divertido porque se aprovechan de sus debilidades como si fueras a derrotarlos en los mundos de Mario para tratar de derrotarlos aquí, ¿no? Y, y eh, y aquí es donde sucede algo muy raro que transporta a todos estos mundos maravillosos a, a Brooklyn, al mundo real, y es donde sucede la batalla final, ¿no? Donde Mario ya se siente muy derrotado, pero recuerda eh, que juntos se pueden salvar, bla, 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 la fuerza del amor lo llena y empieza a combatir contra Bowser. Y obviamente eh, no podía faltar, no podía faltar el mensaje de que si tú lo deseas, puedes volar, bla, bla, bla. Solo tienes que confiar mucho en ti. Toda esta canción de Digimon, aquí la vemos, ¿no? O sea, aquí la vemos. Eh, cómo Mario empieza a confiar en sus habilidades. Cómo empieza a confiar en el amor que le tiene a su hermano. Y cómo juntos pueden derrotar a Bowser, ¿no? Entonces, se comen la estrellita. Esta que te da superpoderes por un poco tiempo. Derrotan a Bowser y bueno no lo sí lo derrotan lo hacen chiquitillo con el hongo azul y lo guardan no y ya prácticamente se convierten en los héroes de Brooklyn ah que por cierto se me olvidó mencionar que hay eh, cuando se separan Luigi y Mario se llevan a Luigi con Bowser lo encierra y lo tienen en un calabozo con diferentes personajes que hemos visto en las películas y también en los videojuegos no y aparece como como una llamita azul que para nosotros los adultos creo que es de lo que se lleva la película no habla de de un vacío existencial <ríe> muy importante en muchos de los adultos que fuimos a ver la película vayan a verlo lo van a reconocer inmediatamente eh, pero sí, ese es como que el side quest de Luigi donde vemos referencias a Luigi's Mansion y luego ya cuando regresa Luigi supera su miedo por su amor a Mario este amor fraternal que siempre se han expresado y que Mario siempre había sido como que el defensor de Luigi, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, Luigi saca valor de bajo de las piedras, no sé, ayuda a Mario y juntos logran derrotar a Bowser, lo que sucede, ¿no? Otro de los puntos importantes a destacar, creo yo, es eh, Bowser, el personaje, está súper bien diseñado, está muy bien. La voz, tanto en español como en inglés, son maravillosas. En inglés, Jack Black, obviamente... Eh, tiene uno de los momentos más icónicos que es la canción de Pitches, donde sale tocando él el piano, eh, declarando su amor a la princesa y que tarde o temprano la va a conquistar. ¿no? Ahora, esto ha levantado diferentes eh, controversias por la manera en la que se transmite el mensaje de que la va a conquistar. Eh, no quiero entrar en esos detalles a menos que ustedes quieran, a menos, a menos que ustedes nos pidan que hagamos una capsulita hablando sobre la controversia de esta canción dentro del mundo eh, del entretenimiento. Tal vez lo podamos hacer, no sé, más en TikTok, Instagram. Déjenos sus comentarios donde les gustaría que habláramos sobre este tema, ¿no? Pero bueno, eh, terminando todo esto, pues ya Mario se va a vivir junto con Luigi al mundo de Peach y pues todos los días van y vienen no entre con este con estas tuberías van y vienen entre el mundo de pitch y el mundo eh, original o el mundo de los humanos para seguir trabajando como plomeros porque sí es el sueño de todo niño no entonces ya yeah, ahí más o menos ahí termina yo creo que le daría bueno aprovechando esta este inicio de tercera temporada yo creo que le pudiéramos dar eh, si calificamos de cinco yo creo que le podemos dar cuatro, cuatro estrellas porque es muy entretenida, muy divertida. Cero trata de ser woke como muchos otros contenidos que hemos estado viendo recientemente y yo creo que es una de las razones por las cuales a los críticos no les ha gustado tanto y de hecho si vas a Rotten Tomatoes lo puedes ver como con un 50, alrededor de un 50% de aprobación pero el público sí tiene más del 80% de aprobación, ¿no? Lo que es eh, esta balanza, esta balanza que siempre les decimos que tengan ustedes entre la opinión del crítico y la opinión de los fans, que tiende a ser muy diferente una de otra, ¿no? Entonces, lo cuatro estrellas, cuatro estrellas de cinco por estar muy, ser muy divertida, hacer muchas referencias a los juegos, obviamente. Y yo creo que uno de los pocos errores que tiene esta película, y lo voy a decir francamente, es el uso de la música ochentera que tiene. Yo creo que Mario, dentro de todo su universo de Nintendo, tiene demasiada música muy buena que pudo ser adaptada. Que sí, o sea, sí vemos estas referencias, estos cues a música tradicional de Mario que la meten eh, dentro del score de manera muy bien utilizada. Inclusive Bowser también utiliza este score de diferentes maneras cuando toca el piano, etcétera. Pero ya este, meterla de I Need a Hero, que se hizo muy popular con Shrek en el 2001, creo. Y otro tipo de canciones siento que no iban. Pero bueno, eh, pues a fin de cuentas, 500 millones de pesos el primer fin de semana. Pues ya, creo que con eso se justifica, ¿no? Y obviamente a, apelando a la nostalgia de todos los adultos, toda la gente arriba de 30 años que quería quitarse de la imagen esa película de Super Mario del 93, salimos muy felices, vayan a verla a los cines, déjenos sus comentarios y ahora sí respondiendo a la pregunta ¿Cuáles fueron las películas que más dinero perdieron en 2022? Les voy a dar un segundo más en lo que tomo un poquito de café denme un segundo Las películas, el top 5, vamos a dar, sí, el top 5 de películas que más dinero perdieron en 2022. En el quinto lugar tenemos a Babylon, que ustedes saben, si han visto eh, el episodio que subimos, es una gran película, pero como habla de cosas negativas de Hollywood, pues no le fue tan bien, ¿no? Con pérdidas de 87.4 millones de dólares. En cuarto lugar, Devotion, no tengo la más mínima idea de cuál sea, 89.2 millones. Una de las favoritas de mucha gente aquí por lo woke que era de Disney, eh, la película de Boss Like Gear con pérdidas de 106 millones de dólares. Híjole, hay una frase eh, <ríe> que algunos amigos mencionan al respecto que es, eh, ¿cómo era? Go woke, go broke, algo así, me parece. Entonces, aquí lo, lo podemos ver con esta pérdida de 106 millones. Una, de la, una película que yo disfruté mucho, pero siento que era, no fue muy bien apreciada por el público. En el segundo lugar, Ámsterdam grandes actuaciones. Por aquí les dejamos, eh, por aquí les dejamos el, el, el resumen que hicimos de la película, la crítica que hicimos. Y en primer lugar, la película que más dinero perdió, Strange World, Total Loss, eh, ha perdido 152 millones, ¿no? Entonces, de estas cinco, dos películas animadas, Lightyear y Strange World, juntas, han perdido cerca de 170 millones, perdón, 270 millones de dólares, ambas bastante relacionadas con el tema de la cultura woke en, estos, en estas fechas. Entonces, creo que ese lema de go woke, go broke pudiera aplicar, pero bueno, déjenos sus comentarios para saber qué opinan al respecto. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de la tercera temporada. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, obviamente en YouTube, donde estamos subiendo contenido constantemente para todos los amantes del cine. todos los amantes del cine. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos y esperen más sorpresas en esta tercera temporada de la silla del director. Hasta luego amigos.